0: Słuchaj nas na weszło.fm Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak w zasadzie co tydzień w najbardziej podróżniczej audycji o nazwie Weszło Globetrotters. Możecie nas słuchać nie tylko na żywo na antenie radia Weszło FM, ale również później odsłuchiwać na, nasze podcasty na Spotify czy też na Soundcloud. Wszystkie informacje możecie znaleźć oczywiście na stronie Weszło FM. A moim gościem będzie dzisiaj Mateusz Kowalewicz, wielokrotny uczestnik rajdów, w zasadzie nie wiem, jak to powiedzieć. Raj, czy to są rajdy autostopowe, czy to są rajdy autostopowiczów, ale mniej więcej o tym stopie będziemy dzisiaj rozmawiać bardzo dużo i bardzo obszernie. Mateusz to także autor bloga Kowal Podróżnik oraz podcastu Wykuj swoje marzenia. Cześć, Mateusz.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Mateusz, no jak już tutaj zapowiedziałem, będziemy dzisiaj poruszać tematy um, o, podróżnicze, ale też o tym jak w zasadzie podróżować, bo musisz wiedzieć, że zazwyczaj w naszym podcaście um, skupiamy się na danym kraju i o tym jak się w nim żyje, um, jakie panują zwyczaje, ale dzisiejszy podcast będzie troszeczkę um, nietuzinkowy, a to z uwagi na to, że bardziej skupimy się nie na miejscu podróży, tylko na podróży jako takim swoistym zagadnieniu. Może powiesz nam pokrótce, gdzie ty się w ogóle teraz znajdujesz, bo tak naprawdę jesteś świeżo po wygłoszeniu prelekcji na tak zwanym Sylwestrze Autostopowiczów. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o tym?
1: A, Ogólnie istnieje taka grupa na Facebooku Autostopowicza, czyli jest również takie stowarzyszenie, organizacja Autostopowiczów, no i właśnie oni tutaj w tym roku postanowili, że zorganizują Sylwester dla autostopiowiczów. Ja jestem tutaj pierwszy raz, ale z tego co już udało mi się dowiedzieć, jest to impreza cykliczna, która odbywa się od kilku lat z przerwą chyba na 2020 rok.
0: Pewnie to z uwagi na, na pandemię. Co ta przerwa się tutaj odbyła? no Prawdopodobnie chyba, chyba tylko takie wytłumaczenie może tego być.
1: Zgadza się wiesz ogólnie tutaj też to wszystko było robione na szybko i jakby też organizatorzy podkreślali to że o mały włos a w ogóle nie byłoby tego wydarzenia dlatego jakby mega się cieszę, że mam przyjemność jakby uczestniczyć w tym Sylwestrze, to, że mogłem jakby też wygłosić swoją prelekcję no i poznać też jakby fantastycznych ludzi, którzy mają taką samą zajawkę jak ja.
0: Mhm, to kiedy ten czy ten Sylwester rozumiem będzie do pierwszego się odbywa to jest taki
1: dłuższy event? Tak, to jest właśnie taki dłuższy, czterodniowy event, gdzie są właśnie prowadzone różnego rodzaju prelekcje, są różnego rodzaju warsztaty, mamy przygotowane gry terenowe każdy z uczestników jest jakby podzielony na drużyny i my musimy też jakby zbierać punkty za to są nam przydzielane nagrody coś ale w stylu takiego Harry'ego Pottera gdzie były te różne pomysły tak samo tutaj mamy podzielone właśnie to rozumiem różne. Rozumiem,
0: że wy takiego Albusa Dumbledora, który kto by tam nie wygrał to na koniec powie No i plus 50 punktów dla Gryffindora bo bo stamtąd jest Harry Potter nie macie i, i tam się wszystko rozegra w tak zwanym sportowym duchu.
1: No, tak, tak myślę. No, no, nie wiem, chyba, że przyjedzie jakiś taki słynny zły, podróżnik. A z tego co wiem, właśnie ma przyjechać chłopak z Podlasia, Tomek Jakimiuk, autor książki oraz kanału na YouTube Jak to Daleko, więc będą tutaj takie dość znane osobistości ze świata podróżniczego.
0: A no tak, czyli generalnie, no to już jeszcze tylko brakuje chyba Wojtka Cejrowskiego i już wtedy mielibyśmy
1: komplet. E, tak, bo myślę, że mu by było trochę e, wiesz, sła, słabo chodzić, bo, bo to przy świat, bo tyle lodu jest, że trzeba uważać. Nogi by był za
0: No w tym wypadku tak, rzeczywiście, ponieważ wy się znajdujecie gdzieś pod Piotrkowem trybunalskim, tak? Do ile dobrze pamiętam.
1: E, dokładnie, tak około 15, chyba 20 kilometrów od Piotrkowa.
0: No dobrze, dobrze, Mateusz. No to tutaj tyle wstępu, a ja przede wszystkim chciałem zacząć tę naszą rozmowę od tego, co skłoniło cię w ogóle, żeby wybrać się w pierwszą podróż autostopem.
1: A wiesz co, moja pierwsza podróż autostopem odbyła się, kiedy nie miałem jeszcze 18 lat, poszedłem na przystanek autobusowy, żeby dojechać na kurs nauki jazdy. Okazało się, że mój autobus nie przyjechał. To wtedy zrobiłem, bo no. zacząłem łapać stopa. No i okazało się, że dwóch budowlańców wracało z pracy i podwieźli mnie właśnie do takiej miejscowości obok, a następnie chłopak mojej siostry podrzucił mnie już właśnie tam do, do Białego Stoku na, na miejsce. I to chyba była właśnie tak z tego to, to mi się tak kojarzy, to był mój taki pierwszy autostop. Tylko on był po prostu jakby troszeczkę taki wymuszony. Natomiast podczas Erasmusa w 2016 roku, kiedy przyjechał do mnie mój kuzyn, stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Fatimy, zrobimy taką autostopową pielgrzymkę, no i przyznam szczerze, że było ciężko, ponieważ pierwsze 10 kilometrów przeszliśmy pieszo, a to była ponad połowa trasy, Ale nie daliśmy za wygraną i koniec końców, po naszym dość długim spacerze udało nam się złapać z tego stopa i już od tamtej pory jakby coraz częściej się miałem potem środek transportu.
0: No właśnie, bo trzeba tutaj dodać, że na tym Erasmusie byłeś w Portugalii, o ile dobrze kojarzy, tak? Tak jest. Więc podróż do Fatimy, no koniec końców. W, w jakim byłeś mieście? Faros, tak? Faro, przepraszam.
1: Nie, nie, Faro, Faro byłem na praktykach w 2018 roku, natomiast tam w 2016 na studiach byłem w Leirii, jest to miejscowość położona w centralnej Portugalii, pomiędzy Lizboną a Porto.
0: Okej, okay, i powiedz mi a w takim razie wiemy już jaka była twoja pierwsza podróż autostopem, tak to nazwijmy, to, to było takie wymuszone, a jeżeli chodzi o taką pierwszą zaplanowaną podróż, może najpierw opowiedz mi o pierwszej większej podróży w, po Polsce, bo rozumiem, że taką też miałeś, a później przejdziemy do właśnie do, do podróży zagranicznych
1: no właśnie, o dziwo, muszę Cię tutaj zaskoczyć, ale pierwsza moja taka zaplanowana podróż autostopem właśnie nie była w Polsce. Znaczy, no zaczęła się w Polsce, ale jakby destynacja i kierunek, który obrałem, był zagraniczny, więc jakby taką pierwszą przygodę autostopową miałem do Grecji. Właśnie podczas wyścigu Autostop Race który również tam organizowany jest cyklicznie już bodajże od ponad 10 lat. Ja właśnie w 2019 roku po raz pierwszy, no i niestety jedyny z racji właśnie na, na tą pandemię, ponieważ w 2020 roku wyścig został odwołany, a w 2021 roku jakby w ogóle zmienili zasady i był jakby wyścig autostopowy który w ogóle miał jakby totalnie inne zasady więc jakby nie, nie chciałem nie, nie wziąłem po prostu w tym udziału i pierwsza moja podróż właśnie była do Grecji na Grecką wyspę Ewia. ale
0: to jaki to był rok mówisz 2019.
1: Zgadza się 2019
0: a ta podróż do Fatimy w takim razie miała miejsce już w 2016
1: roku dobrze rozumiem. Tak, ona była właśnie jakby 3, 3 lata wcześniej. Natomiast jeszcze w międzyczasie, kiedy byłem na praktykach w Portugalii na Erasmusie, tam codziennie z praktyk wracałem autostopem do domu, czyli do mieszkania, które wynajmowałem, tak przez około dwa miesiące. Dzień w dzień po praktykach stałem o godzinie 18.00, już dosłownie jakby kierowcy znali, machali, wiedzieli, że ja tam po prostu mm -hmm. będę stał, więc to było też takie fa fajne i, i ciekawe przeżycie, kiedy na przykład ktoś zabierał mnie na stopa i tłumaczył się przepraszam, że tydzień temu cię nie wziąłem, ale mia nie miałem miejsca albo jechałem w innym kierunku.
0: O kurcze, a to w takim razie
1: powiedz jak daleko,
0: mm, ile musiałeś codziennie przejeżdżać tym autostopem e, właśnie w kierunku tych praktyk?
1: Było to około 20 km, więc jakby nie za duża odległość, ale przyznam szczerze, że jakby tutaj kwestie finansowe zaważyły, jakby na tym, że zdecydowałem się na te podróże autostopem, ponieważ moje stypendium wynosiło 550 euro, a koszt wynajmu mieszkania wynosił 400 euro. Jak doliczyłem do tego koszt biletu miesięcznego 100 euro, Czyli na, tylko na, na jeden miesiąc. To zostawało Aha. mi około 50 na przeżycie. Więc spadłem jakby na, na taki plan, żeby po prostu zoptymalizować te, te moje statki. No, i tam tak jak się starałem, troszeczkę gdzieś tam czy, czy to do, dorobić, rozdawałem ulotki, czy właśnie tutaj jeździłem tym autostopem, żeby jak najwięcej doszczędzić pieniędzy, żebym mógł jeszcze pod koniec tego Erasmusa troszeczkę popodróżować no i po, podwiedzać tego przepięknego rejonu Algarve.
0: Mm -hmm, no, i właśnie w takim razie powiedz mi. E Jakie były twoje pierwsze skojarzenia, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy łapaniem stopa w Portugalii i pomiędzy łapaniem stopa w Polsce, bo rozumiem, że już jakieś doświadczenie miałeś. Ja za chwilę powiem ci o moim doświadczeniu.
1: No właśnie, i tutaj też jest taka ciekawostka, ponieważ jakby ta Portugalia była jakby u mnie pierwsza, tak? Dopiero po Polsce autostopem zacząłem jakby podróżować w 2020 roku, kiedy właśnie nie można było ani to za bardzo pojechać za granicę. I tak naprawdę sam nie wiedziałem, czy to zadziała ze względu jakby na pandemię i na to, czy po prostu ci kierowcy będą chcieli się zatrzymywać. Bo wiadomo, jest jakby różny stosunek ludzi jedni właśnie, czy to bo, boją się i, i nie chcą jakby właśnie zabierać innych ludzi, a inni po, po prostu jakby no, ma, mają inny stosunek do, do, do tej sytuacji. No ale mimo wszystko udało nam się dojechać akurat wtedy z Warszawy w Bieszczady w ciągu dwóch dni pamiętam też, że nie mieliśmy wtedy z moim kuzynem noclegu zarezerwowanego i stwierdziliśmy, że pójdziemy do kościoła, Aha. żeby zapytać księdza czy by nam nie pomógł czy nie wspomógłby dwóch spłukanych pielgrzymów. Mieliśmy ze sobą właśnie karimaty śpiwory No i jak się okazało ksiądz, po prostu udostępnił nam klucze do salki katechetycznej i dzięki temu mieliśmy dach nad głową i mogliśmy następnego dnia bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż
0: okej okay, czyli rozumiem, że teraz, bo żeby, żebyśmy uporządkowali tą naszą rozmowę w związku z tym teraz mówimy o podróży w 2020 roku tak, którą zacząłeś ze swoim kuzynem. I, I jaki był, jaki był cel końcowy tej, tej podróży?
1: No właśnie to może być bardzo, bardzo śmieszne, ale naszym celem było dojechanie w Bieszczady, ponieważ ani ja, ani on e, nigdy w życiu nie byliśmy w Bieszczadach. E, i tak naprawdę dojechaliśmy jakby do, do tych Bieszczan, gdzie widzieliśmy jakby tarnicę, zajechaliśmy jakby właśnie z tymi kierowcami, którzy zabrali nas ze sobą, zajechaliśmy w ogóle do restauracji to, co było jakby niezwykłego, to ci ludzie jeszcze zaproponowali, że oni jakby zapłacą za nas. Ponieważ jakby byli pod ogromnym wrażeniem, że jesteśmy w stanie jakby rzucić wszystko i autostopem dojechać w Bieszczady, po prostu, bo mieliśmy taki cel. I tak naprawdę my tylko zdjęliśmy owiec w tej restauracji, zrobiliśmy sobie zdjęcie właśnie w tle z Tarnitą i wróciliśmy w drogę powrotną do Sanoka z tymi samymi kierowcami, którzy nas zabrali w Bieszczady.
0: A, rozumiem, okej. Okay. Czyli, czyli jak długo trwała m, m, ta podróż generalnie?
1: E, właśnie ta nasza podróż e, trwała e, jakby w Bieszczady, dojechaliśmy w dwa dni, ale stwierdziliśmy, że jakby no, trochę szkoda, że jakby przyjechaliśmy już jakby całą Polskę, więc pojechaliśmy jeszcze do Krakowa do koleżanki właśnie mojego kuzyna, którą poznałem na Erasmusie. Natomiast wracając, wysiedliśmy jeszcze w Warszawie i wtedy odwiedziliśmy moją koleżankę, którą poznałem na Erasmusie. Więc to też było jakby te, takie ciekawe, że później spędziliśmy czas z ludźmi, których poznaliśmy właśnie na, na naszych Erasmusach parę lat wcześniej.
0: Mhm, czyli generalnie taka podróżnicza rodzina, podróżniczy szlak e, przemówił i, i ta cała podróż miała taką swoją, nazwijmy to sympatyczną klamrę.
1: No zgadza się myślę, że można właśnie to ta, tak nazwać w ten sposób
0: to powiedz mi właśnie czy, w, czy ty potrafisz właśnie zauważyć jakąś różnicę jeżeli chodzi o Właśnie tego stopa No na razie zapytam cię o Portugalię i o Polskę No bo z tego co mówisz No to w Portugalii Ci ludzie byli dosyć no bardzo przyjemni Później tak jak mówisz, przepraszali cię, że cię wcześniej nie wzięli Bo jechali w inną stronę Czy też po prostu um, Z jakichś powodów um, Nie zatrzymali się, ale już następnym razem to zrobili A z tego co mówisz Też w Polsce, bardzo szybko ci Wam w zasadzie um, Udało się dotrzeć w Bieszczady W związku z tym no wychodzi na to, że masz tylko bardzo pozytywne Wspomnienia, czy też wnioski
1: właśnie tak jest. Ogólnie w Portugalii bardzo często jakby spotykałem się właśnie z takimi miłymi sytuacjami nigdy jakby nie miałem właśnie żadnej złej. Raz nawet okazało się, że jakby nieco się zdenerwowałem, ponieważ.. Znałem już tą drogę, którą jeździłem no właśnie codziennie w to, w to i z powrotem rano, rano i wieczorem i nagle kierowca skręca w lewo. No i wiesz, nagle już tutaj stresik, tak? Ej, o co mhm. chodzi? To jest jakby nie tędy zawsze wszyscy jeżdżą, czemu on chce mnie wywieźć gdzieś, jakby no, było dwie osoby, kierowca i jeszcze jego kolega. No i jak się okazało? chłopacy zjechali do baru nie dość, że mnie pozjeźli, to jeszcze postawili mi piwo.
0: O proszę i, i, i czyli, czyli jednak wychodzi na to, że mm, no to nie była żadna niebezpieczna sytuacja tylko wręcz na odwrót bardziej sympatyczna.
1: Właśnie ja tego jakby totalnie się nie spodziewałem i byłem w totalnym szoku, ponieważ okej okay, zaproponowałem dobra chłopaki ja ja zapłacę te jakby piwa w Portugalii jakby są bardzo małe, zazwyczaj są to dwie marki, albo Sagres, albo Superbok i one jakby coś tam dominują, nie tak jak u nas, że mamy do wyboru, do koloru i jak zapytasz kogoś jakieś ulubione piwo, to, to bardzo ciężko jest trafić, tam jakby są dwie właśnie takie główne mhm. i chłopaki właśnie postawili mi dwa piwa, z nami też jakby wy, wy, wypili po, po dwa. No i jedziemy dalej, okazuje się, że oni znowu się zatrzymali. No i jeszcze raz zaprosili mnie do kolejnego baru. Ja stwierdziłem, że ja im postawię, ale oni jakby się uparli, że nie, że tym gościem i chcą, żebym miał jakby bardzo dobre wspomnienia, że żeby mnie zabrali Więc naprawdę coś jakby niesamowitego, I jakby te jak chwilę takie grody, kiedy no troszeczkę się, się wystraszyłem tym, że, że nagle gdzieś tam zmieniliśmy tą trasę. Okazało się, że jakby no, no niepotrzebnie się stresowałem, bo ta historia zakończyła się happy endem, no i bardzo szczęśliwy podziękowałem chłopaków, kiedy wyrzucili mnie właśnie faro i z uśmiechem na twarzy pomaszerowałem do domu.
0: No to powiem ci, że generalnie bardzo, bardzo fajna sytuacja. Ja, ja jakbym się mógł do tego tak troszeczkę odnieść, to powiem ci, że kiedyś miałem podobną sytuację u mnie, ta cała historia z autostopem. Dlatego też zresztą, że dla mnie bliski temat zaczęła się troszeczkę tak jak u ciebie, wynikało to. Z takiego faktu, że Po prostu gdzieś tam chciałem sobie przeoszczędzić pieniądze No i bywało tak, że Zazwyczaj w piątek wracałem sobie ze Szczecina pod Gorzów Wielkopolski, czyli miałem Mniej więcej 130 km do zrobienia I teraz pociąg tam po, Jazda pociągiem wychodziła Około, no że nie skłamać, 2,5 godziny I potem jeszcze 30 km musiałbym łapać stopa No a sama jazda Samochodem, jakbym się tam Jak się wszystko dobrze układało, no to właśnie to było Półtorej godziny i ze wszystkim byłem już W domu, w związku z tym też kiedyś zdarzyło mi się się właśnie, że pewna parka mnie wzięła mm, na stopa i no nie dość, że zawiedzi mnie niemal, że pod sam dom, oni jechali w ogóle na jakieś wesele i mówią nie dobra to zawieziemy cię, zboczyli z trasy chyba z 30 km. zjechaliśmy pod sam dom, to jeszcze gdzieś po drodze zaprosili mnie do McDonalda i mówią dobra to kupimy coś do jedzenia, mówię, że nie no absolutnie dziękuję, no ale y, też no jakby nie dało, jakby nie dali mi możliwości odmowy, kupili po prostu więcej jedzenia i powiem ci, że szczerze, mm, no ja byłem bardzo zadowolony, wręcz Wiesz co, po, takim, po takiej podróży uśmiechasz się sam do siebie i mówisz, że kurczę, naprawdę miło jest spotykać tak pozytywnie zakręconych ludzi.
1: O, to akurat tutaj właśnie e, też jadąc w Tyszczadę, e, zebrała nas, jakby jako pierwszy kierowca zabrała nas jakby kobieta. I tutaj jakby ja miałam takie też zdziwienie, że czasami zatrzymywa, zatrzymywały się jakby kobiety, które same jakby jechały autem. No i jakby zawsze zadawałem to pytanie, dlaczego jakby pani się zatrzymała? Czy pani się nie boi, no jakby wziąć po prostu obcego faceta? I zazwyczaj słyszałem dwie odpowiedzi. Mhm. Albo ta osoba, kiedy była młodsza, jeździła po prostu sama autostopem, a teraz w pewien sposób stara się jakby spłacić swój taki dług. Albo po prostu... Te kobiety one miały dzieci w podobnym wieku. I już nieraz słyszałem taką historię, że mama zatrzymała się, ponieważ ma jakby chłopca w swoim wieku, w wieku podobnym do mojego, jakby jej się po prostu zrobiło żali. Wyobraziła sobie taką sytuację, że to ten jej syn byłby na moim miejscu i dlatego ona mi, mi pomogła.
2: No
0: wiesz co, powiem ci, że przemawia takie coś do mnie. No i generalnie. Jest to też zaskakujące, że kobiety zatrzymują się na stopa, ponieważ no wiadomo w dzisiejszych czasach e, no słyszy się o różnych mm, o różnych przypadkach. E, no i tym bardziej też, że no jakby czy ty, czy ja, no my jesteśmy jednak mężczyznami i co do zasady wydaje mi się, że łatwiej jest tego stopa złapać, yy, no złapać właśnie dziewczynom, ale, ale, ale czasami właśnie zdarzają się takie przypadki, o których mówisz, że nawet kobiety nie boją się wziąć mężczyzn, już abstrahując od tego, że często mężczyźni też boją się wziąć mężczyzn, no bo po prostu, mm, no chyba tutaj fizjonomia przede wszystkim przemawia za, za, tym, za tym, że po prostu kobiety, yy, z jednej strony jest mniej, podróżniczek autostopowiczek kobiet ale z drugiej strony no myślę, że im jest łatwiej łatwiej złapać nie wiem jak, jak to wynika z twojego swojego doświadczenia swoich rozmów No bo na pewno nawet teraz sobie podejrzewam jak jesteś właśnie na tym Sylwestrze autostopowiczów to myślę, że sporo sporo rozmów na ten temat gdzieś było.
1: Wydaje mi się, że masz rację, ponieważ właśnie na 100% dużo łatwiej jest złapać autostopa dziewczyną i mogę tutaj jakby no, posłużyć się takimi przykładami od siebie z życia, kiedy to byłem właśnie na tym Erasmusie. ja i moje trzy koleżanki stwierdziliśmy, że pojedziemy autostopa na plażę, no ale wiesz, w czwórkę byłoby ciężko złapać stopa, dlatego podzieliliśmy się po dwie osoby. No a z racji na to, że był tylko w grupie jeden chłopak i trzy dziewczyny, no to wyszła jedna para dziewczyn, no i druga jakby była mieszana. No i dziewczyny dojechały chyba trzy razy szybciej niż my, a dodatkowo one już od razu jakby zajechały na miejsce, a my jakby rozbiliśmy na dwa podjazdy. Mhm, Czyli najpierw do jednej miejscowości, a następnie jeszcze z tamtej musieliśmy e, właśnie też złap, złapać e, jeszcze jednego stopa, co wydaje mi się, też wydłużyło e, naszą podróż.
0: Tak, no to na pewno, ale to po prostu też mogło być tutaj element pecha, nie? No bo rzeczywiście czasami jest tak, m, tak jak mówiłeś zresztą m, o tej podróży m, w o tej podróży w Bieszczady, że po prostu szybko złapaliście stopa i tak naprawdę bezproblemowo dojechaliście w same Bieszczady a czasami jest tak, że właśnie nawet jak złapiesz szybko stopa to jest po prostu jakby w mniejsze zawiedziecie na mniejszą odległość nie bo czasami można trafić tak zwany złoty strzał. I przejechać połowę drogi z jednym kierowcą a czasami no niestety rozbija się to na na większe. Na, na więcej, że tak powiem. Prób, tak, na więcej, wie, więcej kierowców y, musi, musi cię zabrać. A powiedz mi, mm, w takim razie, bo ja wrócę, bo będę drążył, czy jakieś różnice między tą Portugalią a Polską na przykład wy, mm, zauważasz? Albo możesz się też odnieść do tej podróży do Grecji? Czy, czy, czy po prostu widzisz jakąś generalną różnicę pomiędzy łapaniem stopa w Polsce a za granicą?
1: Wydaje mi się, że jakby nie ma takiej różnicy, ponieważ jakby wszędzie tego stopa łapało mi się tak samo. Jedyne jakby może, co tutaj mógłbym wymienić, to na pewno czasami była taka bariera językowa, bo jeżeli teraz ja nie rozmawiam po portugalsku albo tam pięć słów na, na skrzyż, typu cześć, dzień dobry, jak się masz, miłego dnia no to tak naprawdę to chyba gdzieś tam nam występowało, ale też jakby na pomoc tutaj przychodził Google Translator, kiedy to właśnie złapaliśmy takiego Słowaka, kierowcę Tira, który dosłownie ani nie umiał po angielsku. My też jakby go nie rozumieliśmy, ale chłopak tak, tak się starał, że naprawdę to, to było coś pięknego, jak on wpisywał właśnie to w Google Translate, pokazywał nam w ogóle swoje dzieci, powiedział gdzie my mamy wysiąść, co dalej zrobić, gdzie, gdzie pójść, w ogóle dał nam jeszcze 10 euro, żebyśmy mogli sobie... Obiad, wiesz, no naprawdę nie wiem, czy on po prostu myślał, że my jesteśmy biedni, że jeździmy tym stopem, jakby, czy coś. Czy nie, nie wiem, może to z takiego błędu komunikacyjnego e, gdzieś tam e, też wynikało, że on dał nam te, te pieniądze.
0: A rozumiem, że to było
1: w podróży do Grecji, tak? Tak, to było właśnie e, w tej podróży e, Autostop race.
0: A powiedz, ile, ile czasu zajęła ci podróż do Grecji i skąd
1: dokładnie wyjeżdżaj z Białego Stoku? Nie, wiesz co, bo to jest wyścig autostop race, on zawsze startuje z tego samego miejsca, a więc z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i jakby to jest właśnie organizo organizowane. Przez jednym chyba tam współorganizatorów, teraz już tu nie, nie chcę składać, żeby później nie było to mnie jakieś tam tutaj większe pretensje. Tak, żeby nie było właśnie pre, pretensji. Taki klub podróżników Beat, Because I Travel. I właśnie tam oni wspólnie chyba z. Tym Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu organizują ten wyścig bodajże szło od, było 13 edycji. Kurczę, już nie teraz już ci powiem szczerze, że, że jakby się pogubiłem także w tamtym roku nie było w tym była taka palcem po mapie autostop race palcem po mapie No ale mam nadzieję, że, że jakby już w przyszłym roku wszystko będzie ok, i będę mógł e, wziąć udział w e, najlepszym wyścigu autostopowym świata. Okej
0: okay, rozumiem więc to jest z Wrocławia wtedy do Grecji do jakiej miejscowości e, jechaliście?
1: E, na grecką wyspę Ewia. Okej
0: okay, to powiedz ile czasu zaj zajął ci ten autostop?
1: Niecałe, niecałe 100 godzin, chyba z tego, co dobrze pamiętam, wiem, bo my dostawaliśmy taki certyfikat, chyba 97 godzin i 38 minut coś takiego wiem, że to na pewno nie było 100 godzin było 90 parę tylko też już tutaj nie jestem jakby do, do końca prawda czy to było 97 godzin i 38 minut czy 98 godzin i 37 minut już to jakby końcówki mi się mylą ale tak około około 100 godzin niecałe
0: czyli generalnie 4 dni podróży.
1: No cztery dni no, czasami bywało e, ciężko cie, ciężkiej podróży ale jakby satysfakcja kiedy jakby już się, się dojedzie kiedy się przekracza to linię mety to, to naprawdę jest ogromna.
0: Mm -hmm. a powiedz mi jechałeś rozumiem sam czy na przykład w jakiejś parze jak to
1: wygląda. To wygląda następująco, że jakby wszyscy podróżują parami nie ma jakby czegoś takiego, że ktoś może podróżować załóżmy w pojedynkę, ktoś w dwójkę, ktoś w trójkę tylko po prostu do, dobieramy się, się w parę i jesteśmy jedną jedną parą
0: okej okay. jechałeś rozumiem jako para mieszana czy jako para jednopłciowa nazwijmy to.
1: Jechałem jako para mieszana ale tutaj jest też właśnie taka anegdotka, że jakby o tym wyścigu powiedział mi mój przyjaciel ze studiów, tylko że, że później mu jakby coś tam wypadło i nie pojechał ze mną, to wtedy stwierdziłem, że żeby mi było po prostu łatwiej łapać tego stopa dodałem takie umuszenie na, na grupie Auto Stop Race, i o dziwo odezwało się chyba to jest 20 kandydatek bo jakby ja zaznaczyłem od razu, że jakby jestem tylko zainteresowany po prostu tą, tą przeciwną do no, no racji na to, że, że będzie nam dużo łatwiej łapać stopa
2: mhm.
1: ale powiem szczerze, że później no no jakby tutaj już tam nie, nie chwaląc się no mi dużo lepiej jakby to wychodziło, ponieważ w dużej mierze my staliśmy na stacjach benzynowych i po prostu podchodziliśmy i zaskazywaliśmy kierowców to nie było taki typowy jakby autostop że stoimy z tabliczką gdzieś tam przy jakiejś drodze i machamy tylko zazwyczaj podróżowaliśmy od stacji benzynowej do, do stacji benzynowej i tam po prostu rozmawialiśmy z kierowcami i pytaliśmy się czy właśnie zabiorą nas.
0: Czyli, czyli tutaj gdzieś mniej więcej taką najważniejszą rolę odegrało odegrała taka troszeczkę pewność siebie taka swada bo podejrzewam, że też no, nie oszukujmy się czasami ludziom się po prostu wstyd zapytać a rozumiem, że tutaj no, nie chcesz się za bardzo chwalić ale to ty byłeś tym no nazwijmy to wodzirejem i, i to ty chodziłeś i starałeś się podejrzewam zagadać tych tych kierowców o to miejsce w tirze.
1: No, właśnie, właśnie tak było, że jest właśnie taką osobą, która nie boi się, no bo jeżeli już my bierzemy gdzieś tam udział w tym, w tym wyścigu i okazało się, że jakby. Ja już słyszałem o tym, że bardzo ciężko jest wyjechać z Wiednia. No i my też jakby troszeczkę popełniliśmy ten błąd, że jechały właśnie kobiety z Polski właśnie na wycieczkę do Wiednia. No i zabrały nas, wiodły nas do centrum miasta. No i wyobraź sobie, że jesteś w centrum miasta i, i szukasz gdzieś tam jakiejś drogi na, na wylotówkę. To jest jakby niemożliwe, nie wiem, przy Pałacu Kultury stoisz z tabliczką na, na Berlin mhm. i próbujesz znaleźć kogoś z Warszawy, kto, kto jedzie właśnie w tamtym kierunku. To jakby w ogóle nie, nie miało prawa bytu, nie, nie miało prawa się udać. Ale wtedy co jakby wymyśliłem, poszliśmy na najbliższą stację benzynową i ja po prostu jakby zagadywałem ludzi, czy nie mogliby nas podrzucić na, na wylotówkę. Jakby masa ludzi jakby po prostu mi odmawiała, nie, ja tutaj mieszkam blisko, ja tutaj mm -hmm. e, jest tylko na, na zakuty, ja mamkować samochód, nie mam czasu, jakby każdy coś wymyślał. A w końcu e, znalazł się chłopak, który jakby nie mówił po angielsku, no to wtedy. Nagle użyłem całej swojej siły, zacząłem sobie przypominać e, niemiecki, bo właśnie e, tam e, ludzie mieszkający w Wiedniu posługują się językiem niemieckim, no i jakby udało mi się, że jakbym mógł wytłumaczyć w pewien sposób o co mi chodzi ale on wyjął swój telefon i zadzwonił do kolegi, który mówił po angielsku. Wtedy ja porozmawiałem z tym jego kolegą, tłumaczyłem mu jakby całą sytuację, że bierzemy udział w wyścigu, czy, czy mógłby nam pomóc. No i się okazało, że, że ten chłopak, pomimo właśnie, że mieliśmy bardzo duży problem z komunikacją, bo on słabo mówił po angielsku, my słabo mówiliśmy po niemiecku, a mimo wszystko tak pozytywnie zapamiętałem chłopaka cały czas, coś staraliśmy się rozmawiać to używaliśmy słownika to śpiewaliśmy jakieś piosenki w radiu i właśnie no, uratował na, nam tyłek bo zawiesł nas na wylotówkę
0: A to powiedz on jakby specjalnie pojechał z wami na tą wylotówkę czy to było gdzieś po drodze w jego trasie.
1: No właśnie nie, bo on nas specjalnie tam zawiózł. Dodatkowo wiadomo, że wiesz jakby autostrady, te wylotówki mają też to do siebie, że tam przecież nie, nie zawrócisz od razu, tak? tak Czyli dokładnie. nie wiesz, że on nas na jakby tą stację benzynową, to musiał jeszcze tam ilość kilometrów na drogi. Nadrobić, pewnie na koniec dał tam swoją wizytówkę i w ogóle za jakby za oferą nocleg więc to, to naprawdę jest jakby jest coś pięknego a te przygody które gdzieś tam przeżyliśmy zostają z nami do końca życia
0: wiesz co powiem ci że no naprawdę bardzo bardzo taka pozytywna historia No i też muszę przyznać że musieliście mieć naprawdę dużo szczęścia bo no ja kojarzę że nawet z mniejszych miast właśnie ciężko nawet ze szczyci czy skądś No to zawsze na tą wylotówkę w sensie No wiadomo w centrum nie złapiesz stopa trzeba się dostać na jakąś wylotówkę najlepiej właśnie na na jakieś duże miasto i y, 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 y tam po prostu łapać. No ale dobra, no to tutaj naprawdę mieliście, mieliście sporo szczęścia i też takiej. Y, właśnie, słuchaj, bo to jest też piękne w autostopie, że można zostać obdarowanym taką wielką dozą ludz, ludzkiej ży, życzliwości. <küh> I, no I to też chyba tak sprawia, że od razu ta Twoja podróż jest lepsza, no bo to naprawdę daje takiego pozytywnego, takiego kopa pozytywnej energii.
1: Zgadza się, a dodatkowo co mogę powiedzieć to, że to jest o tyle piękne, że to jest bardzo interesowna pomoc. Tak naprawdę ci ludzie oni pomagają nam z taką świadomością, że nigdy jakby w życiu możemy się już więcej nie spotkać. I to nie jest jakby na takiej zasadzie, że nie wiem, masz na przykład rodzinę, czy jakiegoś brata, czy ciocię, wujka. I na przykład ty pomagasz im, a później jakby też liczysz na to, że, że nie wiem, jeżeli ty im pomogłeś, no to oni też pomogą ci albo, albo coś takiego. W tym przypadku to jest taka czy, czysta dobroć. Która jakby nie, nie, nie oczekuje żadnego, żadnej rekompensaty ani nic zawiel.
2: Mm -hmm.
0: A powiedz mi, już troszeczkę zahaczyliśmy ten temat, no bo powiedzieli, że ten chłopak na przykład zaoferował Wam nocleg, ale w tej drodze do Grecji, no bo rzeczywiście cztery dni, no to przynajmniej trzy noce musieliście gdzieś spędzić. i Jak to się. W jaki sposób spaliście, albo gdzie? Mógłbyś o tym opowiedzieć?
1: Pierwsza noc właśnie była na stacji benzynowej. I mieliśmy jakby, byliśmy przygotowani, mieliśmy ze sobą namiot, mieliśmy karimaty, mieliśmy śpiwory. I jakby w to jest fajne, że bardzo dużo osób bierze udział i tak naprawdę ci autostopowicze właśnie oni kumulują się zazwyczaj w takich punktach, czy to właśnie stacje benzynowe, czy tam jakieś właśnie e, takie zatoczki, parkingi e, i tego typu po, e, podobne rzeczy, więc my właśnie, jak już był wieczór, zajechaliśmy na tą stację benzynową z tym e, przemiłym panem e, z Wiednia, już było e, bardzo późno, ciemno, okazało się, że na tej stacji benzynowej byli też inni autostopowicze, i nie tylko z autostoprejs, ponieważ w Polsce jest organizowanych więcej wyścigów autostopowych, między innymi wyścig autostoper Poznań, czy wyścig tam właśnie autostopowy z Gliwic, z Warszawy i Strój Miasta. I akurat trasy trzech wyścigów autostopowych jakby się skrzyżowały. I właśnie pamiętam, że poznaliśmy ludzi, którzy jechali z Gliwic, ludzi, którzy jechali z Poznania i zrobiliśmy takie wielkie no może nie wiem czy wielkie ale takie obozowisko obok stacji benzynowej rozbiliśmy około 10 namiotów i tam właśnie spędziliśmy pierwszą noc A
0: to też mega ciekawe musiało być bo na pewno poznaliście <coughs> dużo osób o podobnym podejściu do życia jak wy. i to trochę wiesz jak jakbyście byli pewnie na takim festiwalu pewnie tam się zdarzyło jakieś piwko razem wypić pośmiać się to niemal jak kolonie.
1: Właśnie takie jakby znajomości są super, naszą taką grą były flanki, właśnie każdy szedł do sklepu, kupowaliśmy sobie tam piwka i właśnie graliśmy we flanki, więc to są jakby takie bardzo fajne przygody, gdzie zajrzysz sobie na stację benzynową, a tam 10 osób w takich niebieskich, już typowych koszulkach autostopowych gra, gra ze sobą we flanki więc to jest na, naprawdę coś ciekawego było bardzo dużo właśnie e, im było jakby dalej tym każdy z nas zdobywał e, takie właśnie no po prostu przeżycia tak chwile, momenty I, i teraz jakby my spotykając się wydawało nam się załóżmy o oh kurczę, ale mieliśmy historię, ale spotykamy innych autostopowiczów, którzy opowiadają nam, a wiecie, a nas to na komisariat policja zabrała, a, a nam się to wydarzyło, więc jakby każda z tych osób, to jest jakby oddzielna historia, droga, która jakby kończy się na medzie i to jakby e, piękne uczucie, kiedy na przykład właśnie spotkaliśmy, czy poznaliśmy kogoś, czy to jeszcze w Polsce, czy zoszły w Czechach, czy, czy właśnie gdzieś na tej stacji za Wiedniem, a później te same osoby spotykasz na mecie. I to jest jakby coś pięknego, witacie się, dosłownie jakbyście byli kuplami, przyjaciółmi od, od 10 lat, czy, czy nawet od urodzenia. To jest jakby ta, taka silna więź i, i pasja, która Was łączy.
0: No właśnie chciałem o to zapytać, No ale to już uprzedziłeś moje pytanie czy spotkałeś osoby które gdzieś tam powiedzmy spałeś z nimi na przykład nie wiem, na stacji pod Wiedniem i później czy spotkałeś się właśnie na tym finalnym evencie No z tego co mówisz to tak i, i zaraz cię jeszcze o to dopytam a powiedz mi te następne nocy też wszystkie spędziliście na stacji czy, czy mieliście jakiś na przykład jakiś taki mega dziw, bo wiesz słuchaj No ja na przykład znam opowieści że moi kumple jeździli akurat na stopa po Hiszpanii w pewnym momencie już było ciemno nie mogli złapać stopa no i co spo, rozejrzeli się dookoła no, praktycznie pustkowie no ale był sad y, może sad no sad pomarańczy no i spali po prostu w tym sadzie pomarańczy gdzieś tam budzą się rano pomarańczka i i, 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 i poszli sobie dalej y, w podróż i, ale powiedzieli że było to y, no, naprawdę jedno z dziwniejszych miejsc gdzie spali No bo y, no, był to pierwszy raz kiedy, kiedy spali y, pod pomarańczami powiedzmy tak tak to tak to nazwijmy.
1: A W moim przypadku Kolejną noc spędziliśmy już u, u takich Chorwatów w domu i tutaj też jest bardzo jakby ciekawa historia, ponieważ udało nam się złapać stopa do, do zagrzebia. I było chyba jeszcze dość wcześniej. Ci kierowca właśnie wspólnie z żoną zaproponowali jakby tam nocleg, ale my stwierdziliśmy, że to jednak jest, jest wyścig i. To, że jakby my dłużej będziemy jechać, to jakby tym więcej później tracimy na mecie, bo, bo to nie jest na takiej zasadzie, że my tylko dojeżdżamy, dojechaliśmy i wiesz i już jakby jest koniec super fajnie, nie jakby tam dopiero zaczynają się różne atrakcje, czy to prelekcje podróżnicze, czy właśnie też jakieś różne warsztaty, czy to ćwiczenia z jogi, koncerty, jakieś imprezy tematyczne jak na przykład jak byliśmy w Grecji to było moje wielkie greckie wesele, no i była tam zrobiona taka para młoda, Właśnie były jakieś różne dziewczyny podprzebierane, za właśnie za takie jakieś afrodyty, chłopaty też w takich przyścieradłach tak typowo pod, pod Grecję jakby to, to wszystko zrobione, więc naprawdę nie, nie przeżycia. No a wracając jeszcze jakby do, do tego do bo też już gdzieś tam odbiegłem od tego tematu. Mm -hmm to właśnie ci Chorwaci zaproponowali nam leg, ale my stwierdziliśmy, że, że no nie, my chcemy dalej jakby spróbować, zostawili nas i się okazało, że w tym miejscu było około 30 par autostopowych z Polski. A jakby z racji na to, że my jesteśmy taką jedną wielką autostopową rodzinką, no to też jakby obowiązuje pewna kultura, tak? Jeżeli my byliśmy, przyjechaliśmy jako ostatni, no to tego stopa też łapiemy jakby jako ostatni, tak jakby co są kolejki. No bo wiadomo. Aha, bo no, to no to na takiej zasadzie,
0: i... że nie można się wepchać, tylko po prostu yy, obowiązuje kolejka w takim
1: wypadku. Znaczy, wiesz co, mo możesz się wepchać, tak? Tylko no, to jest jakby no, no niemiłe. nie fajne jakby wiesz, każdy jakby to, to respektuje, tak? No bo jeżeli ktoś tam dojechał e, pierwszy, no ja akurat nie spotkałem się gdzieś tam z taką e, sytuacją, e, że wiesz, że ktoś gdzieś tam jakby się wpychał, no ale jeżeli tak naprawdę było tych 30 par, no to wiesz, jedna stała na wieździe, gdzieś tam przy, na do tego, druga gdzieś tu tutaj stała, trzecia chodziła i pytała, wiesz, zagadywała jakby samochody, jeszcze inne pary gdzieś tam po parkingu chodziły dla, dla tych, tak? I, I wiesz, jakby każdy gdzieś, gdzieś tam próbował, no ale ja po prostu nawet jakby wiesz, ja i ta moja koleżanka, z którą braliśmy udział, no nie mieliśmy też jakby wiesz po prostu serca gdzieś tam się, się wpychać, tak usiedliśmy na, na trasę, zaczęliśmy jakby wiesz grać we flanki, poznawać ludzi, e, rozmawiać, no ale okazało się, że już było też późno, więc nic nie złapaliśmy i napisaliśmy na Whatsappie do, do tej rodzinki, ponieważ oni zostawili nam do siebie kontakt. E, no i przyjechali po nas na nakarmili mogliśmy się normalnie wykąpać drugiego dnia jeszcze ta mama poszła do sklepu i kupiła nam jedzenie na drogę, zawiozła właśnie jeszcze na bramki no i, i to też jest jakby takie poświęcenie no bo na tych bramkach też nie możesz się zatrzymać, czyli ona musiała jeszcze nie dość, żeby opłacić co jakby drogę podjechać gdzieś tam do najbliższego ślimaka gdzie, gdzie mogła się się zawrócić więc też jakby niesamowita ta, taka dobroć i tutaj akurat z tymi osobami to też mam kontakt bo się w Facebookiem i tam od czasu do czasu coś tam na, napiszemy do siebie i też widzę co jakby się, się dzieje u tych osób, ponieważ je obserwuję.
2: Mm -hmm.
0: No dobra bo słuchaj tak już rozmawiamy rozmawiamy ja powoli będę w takim razie biegł dalej jeżeli 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 chodzi o tą podróż No dobra więc Dwa takie zasadnicze pytania dojeżdżacie do Grecji i co tam jest dalej okej okay, powiedziałeś, że są zabawy, że te greckie wesele i tak dalej ale mniej więcej ile to trwa Um, czy to jest, czy to są właśnie prelekcje Dwa, trzy dni i wszyscy wracacie Czy wracacie autobusami, czy dalej się wraca Autostopem, czy może ktoś Jedzie gdzieś dalej jak, jak ta finalizacja trwa A jeszcze przepraszam, zanim o to, to jeszcze cię zapytam Czy ludzie naprawdę się Czy to jest rzeczywiście wyścig Czy wy naprawdę im szybciej, tym lepiej. Czy, czy właśnie czasem sobie weźmiecie takim i, i nie wiem, na przykład, spójrzcie, Kurczę, ale tu jest fajnie, zostaniemy jeszcze chwilę. Coś jeszcze może zrobimy, może coś nawet zwiedzicie po, po drodze.
1: A, wiesz co? To tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, jakby nie mogę gdzieś tam się wypowiadać jakby za, za inne osoby, ale to, to jakby dla mnie e, to, to jest jakby tym, to, to jest ten wyścigiem jak najbardziej, ponieważ za, za podium naprawdę są gdzieś tam bardzo wartościowe nagrody, warte gdzieś tam kilka tysięcy, więc jeżeli ktoś jest jakby pierwszy, to naprawdę warto, tylko, że, że wtedy też nie zdobywasz tej takiej esencji, jaką jest właśnie cała ta podróż, zmiany tych kierowców. No bo jakby nie sztuką jest gdzieś, tak jak już wcześniej wspomniałeś, złapę taki tak zwany złoty strzał, tak? Że z punktu A od razu dojeżdżasz do, 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 do punktu B, e, Tak? my chyba mieliśmy około 20 kierowców jadąc tam, tak naprawdę by, byli różni ludzie mówili po angielsku nie mówili po angielsku jedni w ogóle nie wiem czasami dlaczego te ludzie biorą innych na, na stopa. Gdzie na przykład później, no nie wiem, nie ma takiej interakcji, nawet nie chcą rozmawiać. Próbowałem gdzieś tam zagaję trzy, cztery razy, ale po prostu dałem, dałem sobie spokój, bo, bo byłem jakby weź ignorowany i widać było, że ten kierowca. Po prostu jakby, nie chce rozmawiać. Tak, więc jakby wiesz, wtedy też da, dajesz jakby spokój tej osobie, no bo trzeba to uszanować i w ogóle e, byłem mega wdzięczny, że, że ci ludzie jakby nas zabrali na, na tego stopa, no bo koniec końców e, oni nam pomogli, ale też tak jakby zawsze mam taką zagadkę i, i zastanawiam się, się nad tym jakby co, co kieruje tych ludzi, bo zazwyczaj te, te osoby pomimo, że nawet czy możecie nie znać tego języka, no to one są albo takie komunikatywne, e, takie no po prostu wygadane, tak? tak, że mm -hmm. też się interesują, a dlaczego jedziecie, a skąd jedziecie, a ile jedziecie tak, a tam widać było, że ci ludzie po prostu bez zabrali, ale no, to nie byli jakby za, zainteresowani tym po prostu tak, jakby ich to, to zbytnio nie, nie obchodziło, pożegnaliśmy się e, i, i też sobie taka troszeczkę dziwna sytuacja, bo, bo mogliby nas zawieść jeszcze, jeszcze dalej, ale Stwierdzili, okej, okay, my idziemy na obiad no to cześć dzięki chyba nie po prostu może żałowali, że, na, że, że nas zabrali. Mhm.
0: Może rzeczywiście, może się trochę przestraszyli, różnie, różnie, różnie to bywa. No ale dobrze, czyli warto, warto się śpieszyć i warto ewentualnie wygrać ten wyścig, a powiedz mi, a w takim razie o jakich nagrodach mówimy?
1: Bo wiesz co, teraz już e, dokładnie nie pamiętam, ale chyba głównym takim sponsorem był e, też Klub Podróżników Soliści i też właśnie jakby nie, nie chcę tutaj schłamać, ale wydaje mi się, że tu chyba była wycieczka na Islandię, warta chyba około 3-4 tysięcy, jakoś coś, coś takiego, nie wiem, jeżeli, jeżeli się mylę, to tak jakby przepraszam, ale wiem, że naprawdę były bardzo bardzo fajne i wartościowe nagrody, ponieważ Autostop Races to już naprawdę duża marka i to, o czym może świat, to o czym świadczy, to to, że Zgadnij, jakby jak są zapisy, to nie jest 500 miejsc, to zgadnij w jakim czasie rozeszły się jakby wszystkie zapisy, 500 miejsc po dwie osoby, czyli 1000 osób, tam około chyba, bo później jeszcze oni też, tam też te, te, te rozdają, myślę, że tak około 1000 osób bierze udział.
0: Wiesz co ja miałem, miałem praktycznie brać udział w tym wyścigu w 2020 roku miałem chyba nawet pakiet kiedy on został odwołany z Poznania bodaj chyba bo z takim taki niebieski pakiet tak mi się wydaje No wydaje mi się że one są one się rozchodzą szybko 30 dni 2 tygodnie. No nie wiem nie wiem powiedz
1: powiedz. 57 aż... sekund.
0: Aha, no to widzisz. Czyli bardzo szybko tu się zgadza, ale jednak nie dwa tygodnie.
1: Wiesz, jakby byłem w szoku, bo, bo dosłownie to jeszcze też są jakby e, też takie takie motywy, gdzie ja specjalnie zainstalowałem sobie na kompie Hotkeya. E. Żeby automatycznie cały formularz, wiesz, żeby, żeby mm -hmm. tego nie przegapić. Bo naprawdę zainteresowanie tym wyścigiem jest ogromne. I ja czekałem do, do 12 w nocy, kiedy pojawił się link, żeby to, jakby wiesz, wszystko wypełnić i, i wysłać, więc. Yy, to to naprawdę jest e, też już samo wzięcie udziału, ale jakby dostanie się, się tam na, na tą imprezę, wydaje mi się, że jakby wiesz ludzie, którzy się nie dostaną na autostop race, wtedy, wtedy pewnie oni gdzieś tam biorą już e, udział w, te, w tych innych wyścigach, ale ten autostop race e, to jednak jest taki główny i taki wiesz jakby na, największy w Polsce i z racji na to on też jest jakby bardzo fajnie zarządzany widać, że, że ci ludzie jakby się tym pasjonują, jest też jakby mnóstwo sponsorów, to gdzie jakby rozmawiałem sobie z ludźmi tam z tych innych wyścigów gdzie nasze pakiety to po prostu jakby pękały w szwach, mieliśmy właśnie różnego rodzaju, macie czy to jakieś takie przekąski czy jeszcze i inne tego typu właśnie rzeczy dołączone do, do naszych pakietów to, to pokazuje, że jak tych sponsorów naprawdę naprawdę by było bardzo dużo mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: No miejmy nadzieję, że w tym roku yy, no to, to też się będzie mogło w tym no w tym który nadchodzi w 2020 roku w, no, powróci w miarę normalność i, i też się będzie to mogło odbyć No ale dobrze to podsumowując dojeżdżacie do Grecji tam jest impreza na tysiąc osób tak dobrze rozumiem
1: to no znaczy, to jeszcze też nie do końca jest prawda, ponieważ mm -hmm. jest 500 osób, które są jakby takimi osobami wspierającymi i te osoby mogą po prostu dołączyć do tej imprezy, ale jakby one nie biorą udziału w tym wyścigu. Tylko one jakby przyjeżdżają już na, na samą, to po prostu robią sobie takie wakacje. Ponieważ w 2019 roku jakby to wydarzenie zaczęło się o godzinie 9 w sobotę. A pierwsze, pierwsze, już takie te atrakcje były w poniedziałek. I teraz jakby, wiesz, ci wspierający, no po prostu mogą jechać tam wcześniej, już był, być jakby od tego poniedziałku, już tam bawić się i imprezować. Natomiast my dojechaliśmy dopiero w środę nad ranem to było to
0: czyli czyli przegapiliście powiedzmy te, te pierwsze dni tak no bo kto tam się dostał już w poniedziałek czy też te osoby to Boże osoby organizujące No już od początku tam, tam mogły być
1: tak to było bo to jeszcze są organizatorzy to jeszcze oddzielna grupa to są jakby tak nazwani wspierający którzy po prostu jadą tam na, na imprezę ale właśnie na imprezę na te różne aktywności no, ale one nie mają, jakby nie muszą jechać tym tak, autostopem. Tak, tak, stopem,
0: tylko po prostu mogą się nawet wybrać samochodem. No pewnie. Dobra, słuchaj, Mateusz, w związku z tym, ja bym Cię chciał zapytać, zbliżałem się już powoli do końca naszej audycji, o najdziwniejszą, najbardziej zwariowaną historię związaną z autostopem, o jakiej słyszałeś?
1: Ale jakiej słyszałem? Czy. czy tak, o jakiej przybyłem? słyszałeś?
0: Nawet nie, jaką przybyłeś, o jakiej słyszałeś.
1: A przecież co jest to mi teraz jakby bardzo bardzo ciężko gdzieś tam to teraz jakby to bo tych jakby przygód było bardzo dużo, na to, że jakby ja mam takie zainteresowanie i pasje, to ja też jakby czytam du, dużo książek o, o autostopie mm -hmm. właśnie. Byłem na, na prelekcji dwóch dwóch takich gości, udało mi się nawet książkę wygrać, którą właśnie oni napisali, jak z Meksyku pojechali autostopem do, do Brazylii. Albo też jest na przykład taka dziewczyna, Dominika Kniter, która właśnie jest też taką, no już taką full, full time traveler, tak, i ona jakby już się tym zajmuje, właśnie wydała dwie, dwie książki w wieku gdzieś tam 18 lat, rzuciła wszystko, pojechała sobie na stopa do, do Portugalii, później też jeździła do, do Azji, pojechała jakimś starym autobusem do, do Afryki, teraz też gdzieś wyjechała, tak jak już wcześniej mówiłem Tomek, jaki który będzie właśnie tutaj u nas na, na tym Sylwestrze też napisał swoją książkę, Ludzie Drogi i on przejechał e, całą Afrykę od północy na, na południe na, na hulajzodze i autostopem. Więc naprawdę <t markets> to <tank Aberdeen> <tank Aberdeen> so są takie jakby historie, których zna, nam multum, teraz też kupiłem książkę Przez świat na fazie, który właśnie tam po, po, pojechał, nie wiem, że autostopem, to w ogóle jeszcze jachtostopem, nie wiem czy słyszałeś, że coś takiego istnieje, gdzie jakby najmujesz się na jachcie, na jakąś tam pomoc i, i właśnie też płyniesz z, z kapitanem, więc to jest też takie coś, co ja chciałbym w, ży, w, życiu, w życiu przeżyć, więc tych przygód było takich no, no tych historii no, na, naprawdę na, naprawdę bardzo dużo jest mi ciężko jakby wiesz w tym momencie gdzieś tam wybrać, wybrać to jakby tak taką jedną mm -hmm. spoko
0: pewnie rozumiem bo wiesz co ja słyszałem kiedyś o osobach które które leciały boże leciały które jechały na wyścig autostopem i cały splot okoliczności sprawił że one tak naprawdę nawet leciały samolotem prywatnym yy, w te miejsce, gdzie po prostu gdzie, gdzie była ta meta Naprawdę bardzo blisko, bo poznali po prostu Po drodze kogoś, kto gdzieś tam później leciał Swoim prywatnym samolotem i ich po prostu zabrał Na pokład tego samolotu W związku z tym, no to była taka naprawdę niesamowita Historia i, i to Na mnie zrobiło wrażenie mówię, no... Wiesz, generalnie ja nigdy w życiu nie leciałem prywatnym samolotem. Nawet gdybym kogoś znał, kto ma, to pewnie bym nie poleciał, a, a tutaj wiesz, tak, żeby złapać stopa i potem lecieć samolotem, to już jest w ogóle generalnie no niesamowita historia. Słuchaj, Mateusz, na pewno zrobimy sobie drugą część naszej rozmowy, bo widzę, że nie wyczerpaliśmy tematu nawet w 30-40%. Ja tylko na zakończenie zadam ci takie pytanie, które w zasadzie mógłbym ci zadać. Za Tydzień przy okazji naszej następnej mm, Rozmowy Ale Albo może rzeczywiście zadam ci, je, zadam ci je później Teraz tylko zapytam jeszcze O, o taką najbardziej niebezpieczną historię Jaka zdarzyła się tobie czy, czy w ogóle coś takiego Jakiekolwiek niebezpieczeństwo generalnie ci się Czy ci, czy ci groziło czy, czy kojarzysz taką sytuację
1: na to szczęście jakby nie miałem bardzo dużo właśnie takich historii niebezpiecznych. Jedna z nich to była ta, o której już opowiedziałem, kiedy to właśnie kierowca skręcił. No um, tak. Do, Dokładnie, ale wiesz, jakby jeszcze na, na, na tamten moment nie wiedziałem, więc jakby tutaj trochę za, zacząłem, zacząłem się bać. Miałem też jeszcze taką historię właśnie, jak jechaliśmy z tym kuzynem w Bieszczady, że jeden z nas kierowców, był dosłownie piratem drogowym, pędził wszystkich jakby, wiesz, że mijał i nagle tak właśnie dozyskiłem do niego i mówię, stary, a nie boisz się, że ci zabiorą prawko? On mówi, ja nie mam prawka, to co mają mi zabrać? <grym> no to wtedy rzeczywiście, to... mogło ci się troszeczkę zmrozić krew w żyłach. No dokładnie, więc jakby ta, ta sytuacja, kiedy jakby wiesz, nie wiesz, nie masz pojęcia, bo ty nie znasz tej osoby, czy, czy ona tylko żartowała, ja po dziś dzień jakby nie mam pojęcia, czy ona żartowała, czy, mm -hmm. czy nie żartowała, i jeszcze mam tutaj chyba jedną tak, taką historię, Wiesz co Mateusz
0: powiem ci wiesz co to opowiemy ją w następnej części ponieważ widzę, że już jest za minutkę godzina 21 na naszej antenie pojawi się mecz Leicester Liverpool więc ja naprawdę muszę ci podziękować ale zostaj ze mną na antenie umówimy się na przyszły tydzień. Moim, proszę państwa moim i państwa gościem był dzisiaj Mateusz Kowalewicz, no jak już powiedziałem wielokrotny uczestnik rajdów autostopowych, ale przede wszystkim podróżnik i, i myślę, że człowiek, który spełnia swoje marzenia i swoje pasje poprzez podróż, co jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo bliskie wszystkim Globetrottersu, dziękuję ci bardzo Mateusz za dzisiaj.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że widzowie nie stracili tego czasu, ale wspólnie miło spędziliśmy go
0: na pewno nie. A wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że wszystkie podcasty możecie znaleźć na naszym Spotify, na Soundcloudzie Zapraszamy jak co tydzień, e, w następny tydzień, już w 2022 roku, na audycję weszło Globetrotters. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.